0: Curiosos de plantão, aqui é que a Cecília Fernandes e a Caísa Reis, que de acordo com o convidado da semana são as espinhas dorsais da mídia que é o podcast. E no episódio dessa semana a gente teve a presença inenarrável, inexplicável, do Caio Corraini, CEO Poseidon na Maremoto Podcasts e um dos editores mais célebres da nossa plataforma, do nosso meio, do nosso mercado. Nesse episódio a gente conversou sobre o futuro da palosfera, o futuro do podcast, o crescimento, para onde estamos indo e de verdade foi um afago no coração dos empreendedores, produtores de conteúdo e criadores de projeto que estão por aí no mundo. Então fica com a gente para aproveitar esse papo. Como sempre, siga a gente no Spotify, dê 5 estrelas na Apple, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo e aparecendo no seu feed. Além disso, indique este podcast para os seus amigos e venha crescer a bolha com a gente. E se você quiser ajudar, você pode chegar
1: a novas alturas e ainda fazer parte do nosso plano de dominação mundial por um valor simbólico, esporádico ou mensal. Você ajuda, você pode continuar no ar. Tem acesso a conteúdos exclusivos, participa de sorteios do nosso grupo secreto lá no Telegram, a gente trocar aquele tete a tete e ainda apoia um projeto independente a aplicar a transformação que a gente quer ver no mundo. Nós estamos nas redes sociais, nos encontrem no Instagram e no Twitter como mas mas também, você pode nos encontrar lá no contatocepode.com. Mais informações de contato, as referências que a gente usou nessa conversa, estão lá no Mundo Mágico dos Links, disponíveis na descrição desse episódio. Bom episódio! <SILENCIO> No ano de 2020, o Brasil dobrou o número total de podcasts que tinha até então, tornando-se o quinto no ranking mundial de crescimento de podcasts, de acordo com uma pesquisa da Globo, em parceria com o IBOP. E boatos que o formato chegou aqui em meados de 2004, 2005. Então é muito pouco tempo para tanta produção. Claro que o seu uso e a sua produção foi facilitado com o passar do tempo, mas seria
0: o podcast o próximo sucesso audiovisual ou ele já é? E como diria o Djavan, todo mar tem onda e para saber se a gente pode surfar na onda desses podcasts e da podosfera, para o nosso episódio nós chamamos ele, o Poseidon da Podosfera na Maremoto Podcast, pai da Mococa, Caio Corraine. Muito obrigada, Caio, por aceitar nosso convite.
2: Olá, personas! Que prazer é ter sido convidado por vocês Principalmente para falar sobre a minha coisa favorita, né? Que não é a minha cachorra É o meu trabalho É podcast <risos>
0: E nem a cidade que tem o nome dela né, como Exatamente. homenagem. Exatamente.
2: Não, mas assim, eu já, eu, eu já né, espalho isso internet afora e eu já sou o segundo maior mocoquense da história. Né? Atrás apenas o nosso querido e falecido Rogério Cardoso. E eu exijo, inclusive, não sei qual que é o prefeito ou prefeita atual, mas eu exijo uma chave da cidade para mim. Porque, porque pelo, pelo bem que eu causo a esse município do interior paulista.
0: O representante número dois de Mococa no Brasil e no mundo, com certeza. Exato. Inclusive a gente trouxe perguntas hoje Do público e pessoas que te acompanham aí Em todos os lugares que você está Sobre Mococa Então Socorro. a gente vai fazer um passeio Vai rolar um quiz para ver se você vai ganhar A chave da cidade ou não O prefeito que mandou Gente,
2: essa é sobre isso. <risos> é sobre isso, é sobre passar vergonha falando sobre a minha cidade natal.
1: <risos> mas antes, a gente tem aqui, Caio, o nosso exercício de criatividade semanal. Porque a gente acredita que a criatividade, ela vem não espontaneamente, mas a gente pratica ela todos os dias, e aqui a gente pratica toda semana com o CAC. Que, que significa certezas afirmativas questionadas unicamente pelo seu instintos. São aquelas respostas, aquelas ideias que você tira da
0: sua... Do seu... Do seu cabeça. É, você se esforçou muito pra falar cabeça no final, <risos> eu acho que é sobre isso mesmo também, né? Eu fiz o CAC dessa semana, a pergunta pra gente descontrair antes de entrar na pauta. E quero saber se vocês dois estão prontos.
2: Nasci pronto, gente.
0: Sempre, beleza. Então, é o seguinte... Como a gente tá aqui com produtor e produtora e somos produtores trabalhando com a, com a Podosfera, vocês vão criar um podcast de pessoas públicas, que agora está na moda ser podcaster. Todo mundo é podcaster se sabe apertar o play e pausar, aparentemente. E aí eu quero saber qual seria a bancada perfeita de podcast, na opinião de vocês, qual seria o tema que essa bancada traria.
2: Excelente pergunta, excelente pergunta. Vocês querem. É porque assim, depende muito do tipo de, pod... de programa que vocês querem. Né? Porque a gente pode ter programa de entretenimento, programa jornalístico, programa de... Né? Na pegada de storytelling, o que, que vocês querem?
0: É o seguinte, você vai criar o podcast que você sempre quis ouvir com a bancada que você sonhou em ser real. Qual seria e sobre o que seria, entendeu? É mais nessa...
2: Ai, gente, difícil, porque assim, é, o meu consumo de podcast atualmente, ele é limitado apenas aos meus hobbies, né? Que... Eu, pra quem não sabe, antes de ter uma empresa especializada em podcast e tudo mais... Eu trabalhei como jornalista por muito tempo... Principalmente focado em entretenimento eletrônico, videogame, essas coisas... Então, hoje em dia... Que não seja de trabalho... Podcast que eu escuto é só de videogame, gente... Porque... Sabe quando você transforma uma das coisas que você mais gosta em trabalho?
0: Perfeitamente! Chega um momento
2: que você não tá trabalhando... Você não quer mais saber daquilo... Você fala, pelo amor de Deus, chega, não quero... Ah, e o podcast da empresa X... Não, não quero oh, empresa... Que coisa linda, que gostoso... Que bom que você existe... Não quero te ouvir... Eu quero ouvir do meu hobby... Eu quero ouvir... sabe? Então se eu pudesse... A minha bancada favorita... Hoje em dia... No Brasil... Porque né, vamos, vamos deixar um pouco mais palpável... Porque afinal de contas eu também escuto muito podcast gringo... Então... É, mas falando especificamente sobre o Brasil... Eu adoraria um podcast de games que juntasse o pessoal do Jogabilidade, o pessoal do Overloader, o pessoal do Nautilus e mais algumas pessoas salpicadas da imprensa de videogames que né, a gente tem por aí, como a Carol Costa, a Bárbara, a gente tem várias pessoas que estão espalhadas. O meu sonho seria um podcast muito voltado mais ao jornalismo investigativo e também documentário, é, em relação ao mercado de videogames, envolvendo todas essas pessoas. Porque eu acho que todos são comunicadores excelentes, falando para um nicho né, que é um pouco pequeno, mas que precisariam realmente de um projeto mais ambicioso para explodir no país. Então, se eu pudesse ser o viabilizador de uma ideia dessas... Eu com certeza seria e eu tô trabalhando pra isso. Oh,
0: Responsa! A pessoa oh. ela não lança a ideia, ela lança que vai executar. Diferente da gente que fica só sonhando. Muito, bom, não, a é, muito eu boa, né? Não, mas eu acho
1: que eu vou na mesma linha do, do Caio em relação a escolher coisas que eu gosto muito, né? Então, tipo, vocês ficaram falando sobre, né, hobbies e tudo mais. Mano, eu acho que eu amaria real escutar um podcast. E onde isso, não sei, acho que meus produtores favoritos, falando da inspiração deles, não do processo, é, é ai, criamos isso, fizemos isso em tal dia, nanana, mas das referências deles, sabe? Tipo, eles é, analisarem criticamente as coisas que eles gostam. Então eu veria as pessoas que eu gosto muito, que eu tenho como referência, falando das referências deles. É, e aí eu acho que eu colocaria nessa mesa pessoas do mundo inteiro, assim, sei lá, Michaela Cole, sempre colocaria. <risos>
0: Eu sempre coloquei o cara do Atlanta, o Childish Gambino. Ele, com certeza.
1: E pra dar uma variada meio latino-americana, acho que eu colocaria o Lázaro Ramos. Falando de produção de visual mesmo. É... Ele apresentando aquele, aquele programa do Canal Brasil Ele é maravilhoso E, aqui, e o, o cara de Roma É o Inharito, não é? Eu não faço a, não faço a menor ideia Enf... Eu também não é, é. As, suas, as suas referências definitivamente Enfim, é um mexicano, a, a é um parte. diretor mexicano Foda pra caralho Então seria aí uma inglesa, um americano Um mexicano e um brasileiro Justo, seria a,
0: a, a mesa da globalização né Aqueles que E a é maioria é tudo preto, vai uh. É verdade Entendeu? Não, seria uma boa mesa. Bom, a minha resposta, eu daria várias, mas a que mais ficou na minha cabeça é porque eu falo pra todo mundo, né, que a vantagem de fazer o CAC é que eu posso pensar a resposta antes de todo mundo, então eu já vou aperfeiçoando assim. Mas a minha vontade, se eu fosse montar uma mesa de podcast, eu queria muito montar uma mesa de podcast com rappers brasileiros e aí eu colocaria pessoas tipo MC, do Jonga, o Baco, o BK eu acho que depois que eu ouvi o podcast do Cadê Bruno as Browns, mulheres um dessa um mesa? Cadê Tassia Reis? Tocada Faria também, Tassia Reis. Colocaria Carol com Conká ali pra poder dar uma mexida na conversa. Mas eu queria muito ouvir essas pessoas que são as minhas referências é, na música, nesse gênero especificamente, mas na música também. Trocando ideia, mas eu não vou mentir. Eu queria um papo ali do Djonga com o Djavan, que eu já citei hoje, assim, mais cedo. Então, alguma coisa sobre música. Eu gosto muito de podcasts onde pessoas que produzem arte conversam sobre outras coisas... É, pela perspectiva que eles têm, então acho que seria mais ou menos aí Tá, tá vendo? Isso.
1: O, 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 é o que o Caio falou, é muito heterogêneo o, o formato hoje. Então, você falou de música, eu falei de cinema, Exato. Falou de Exato. É uma coisa
0: Pergunta muito... Pergunta se eu faria um podcast sobre comunicação. Não faria, já fiz o meu, já não quero fazer mais. Então é isso. <risos> A gente começar a nossa conversa sobre o futuro do podcast e o que tá rolando com a podosfera, eu queria que você apresentasse a Marimoto para quem não conhece, não conhece seu trabalho. É a primeira vez ouvindo o seu nome. Conta pra gente como é que começou, onde você começou e onde você tá hoje no mundo dos podcasts. Vamos
2: lá. De uma maneira bem resumida, gente, porque senão vai estar todo mundo dormindo quando eu terminar. Eu comecei nos podcasts lá em 2008 eu descobri os podcasts enquanto eu fazia faculdade de jornalismo. Já tinha o objetivo de trabalhar com rádio, sempre tive vontade de trabalhar com voz... Eu sempre achei um meio de comunicação muito legal, principalmente pelo fato de eu ser do interior. Minha avó sempre foi muito ouvinte de rádio, todas essas coisas, então é, eu sempre tive muito contato com a, com a mídia. E quando eu descobri essa possibilidade, né, de que, olha, agora, porque, por exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo de sempre, mas, né, é, ursem comigo, né, bear with me. Se eu queria ouvir o, a coluna do Juca que na CBN, eu tinha que estar à disposição do Juca naquele momento, daquele dia, né, na semana, e se eu não conseguisse, tinha alguma reprise, se não conseguisse, só a semana que vem, lindão. Né, então era uma coisa que sempre me incomodava, né, esse imediatismo do rádio. Quando descobri o podcast, que olha, você pode ouvir o Juca quando você quiser, você pode ouvir o que você quiser, quando você quiser, você é o dono né, do teu tempo, do, da tua rotina, se você quer ouvir o Juca de manhã, você ouve, de tarde, de noite, madrugada, e você escolhe. isso me apaixonou na hora, porque eu falei, porra, é isso, é sobre é, é a nossa mensagem, sobre o nosso conteúdo, ser né, descoberto e consumido da maneira mais agradável, da maneira com menos atrito possível para o nosso público, né? Então, desde que conheci podcast, me apaixonei e comecei a fazer os meus desde 2008. Fiz podcast para blog, depois trabalhei por muito tempo no portal IG, quando o portal era alguma coisa no Brasil, né? Então, trabalhei por muitos anos como jornalista do IG, fiz o podcast no Arena, que era o site de videogames do IG. E durante esse momento, as pessoas começaram a gostar do meu trabalho, começaram a me conhecer pelo meu trabalho... Em sua época, o meu podcast no Arena, né, que era o Games on the Rocks, vem daí também o meu ensinamento de não coloquem nomes em inglês no programa de vocês. Porque era um inferno para as pessoas acharem a gente. Mas o Games on the Rocks, em sua época, ele foi o maior podcast de games do Brasil. Então, é, é, teve... Tudo isso, né? As pessoas começaram a conhecer meu trabalho, começaram a entrar em contato comigo e todas essas coisas. E além de, de né, ser reconhecido como um comunicador, né? Afinal de contas, eu estudei para isso, é, me especializei nisso, as pessoas começaram a me reconhecer também pela minha edição, né? porque eu fazia edição do programa, eu era o dono do programa, né? fazia pauta, fazia edição, fazia apresentação e todas essas coisas.
1: Famosa Equipe.
2: Daí, depois que eu saí do IG, as pessoas começaram a me convidar para prestar serviço né? como editor. Ah, então vem cá, edito meu programa e tal tudo mais. Nesse momento, comecei a trabalhar com o Léo, da Radiofobia, que eu sou extremamente grato. É, também estava em contato com o Merigo, do B9, tanto que comecei a editar o Braincast, assumi o Mamilos no terceiro episódio. Então, assim, eu tive uma oportunidade que... É muito rara também, né? De você rapidamente estar envolvido com alguns dos projetos mais importantes do país, né? Só que eu acredito muito naquela, naquele negócio de ah, beleza, a gente precisa ter sorte na vida. Mas quando a gente é, né, recebe essa, é, esse raio de luz centralizado em você, você precisa entregar o que as pessoas estão, estão esperando. Então, não adianta você ter sorte se você não está preparado. Eu estava. Então, né... É, Fiz um trabalho bem legal e assim, nunca mais parei. Comecei a editar né sozinho, CEO de MEI, né, que é uma bela profissão aqui no Brasil.
1: Somos, inclusive.
2: É, exatamente. E as pessoas começaram a, a, a consumir meu trabalho, ouvirem que, pô, ah, esse é o editor do Mamilos, poxa, deixa eu entrar em contato com ele. Ah, esse cara aqui edita o Tecnocast. Ah, esse cara aqui também trabalha com não sei o que lá tal. E meio que isso foi se desenvolvendo. Até que em, no final de 2018, 2000, né, no começo de 2019, chegou um ponto em que eu estava assim... Ok, minhas horas acabaram. Isso <risos> né, já não me pertence mais. O que, que eu faço? Porque né? Tem, aquele, tem, tem esse momento, assim, acho que todo mundo que trabalha sozinho, tem esse momento... Ok, eu tenho uma escolha para fazer. Eu mantenho essa maneira com que eu estou trabalhando sozinho aumento a minha hora para que né, eu possa trabalhar com novos clientes, clientes que me pagam melhor e vou, vou crescendo desta forma ou trago mais pessoas para me ajudar. Eu escolhi a segunda e em 2019 surgiu a Maremoto. E assim, o desenvolvimento da Maremoto... Foi muito rápido e assustadoramente bem sucedido, né? Porque por mais que eu trabalhe nesse mercado tem muito, muito tempo... Eu não sabia o que era ter uma empresa, gente. Sabe? Aquele negócio, tipo... Eu, eu, sei, eu não sabia, ok, que imposto que eu pago, essa nota fiscal tá certa... Tipo... Não sabia, não sabia. Não, tipo, ó, beleza. Como que eu gerencio pessoas? Gente do céu. Eu sou jornalista, sabe? Eu não, nunca fui... Né? Uma pessoa que fala... Ah, você faz isso... Você aquilo... Não... Sabe? Não... Não fiz administração... Não fiz nada... Então assim... Foi muito um processo... Um tanto doloroso também... Mas muito... Né, é, é, de crescimento... De construir esse avião... Enquanto ele estava no ar... Né? Aquele negócio... Aquela brincadeira de trocar a roda do, do carro... Enquanto ele ainda está na corrida... Então assim... Foi meio que aos trancos e barrancos no começo... Mas rapidamente... Eu tive muita sorte também... Fui muito feliz nas escolhas que eu fiz... de trazer pessoas muito melhores do que eu... para trabalhar junto comigo... em todas as posições... Né? porque a gente ouve um pouco disso... né? tipo... ah, não, se eu contratar uma pessoa que é melhor do que eu... daqui a pouco ela sai... vira meu concorrente e tal... gente... tá bom... vai, vai, vai pensar assim... você se fudeu... então assim... não pode pensar assim... eu tinha muitas... muitas limitações... ainda as tenho... e uma das coisas que mais me ajudou a crescer... E a me desenvolver, e a ganhar maturidade nesse mercado, foi justamente trazendo pessoas que eram mil
1: vezes melhor do que eu em tudo. Uma coisa que a gente já conversou aqui no, no podcast, é, eu acho que eu, eu vi num meme <risos> que a melhor é, maneira da gente conquistar poder, conquistar, acho que, é, influência, é dando. Um pouquinho de poder e um pouquinho de influência também. Então, ganhar e receber coisas, eu acho que é muito mais é, válido. E você tem muito mais retorno quando você faz isso compartilhado. E o podcast, querendo ou não, é uma mídia meio coletiva, né? Você falou que começou sozinho e tal. Mas quando você falou assim, preciso trazer mais, mais pessoas. Tipo, como que é, sei lá, porque você teve ciúmes, Sabe, da transformação que seu filho provavelmente... Filho, né, que eu digo, projeto... É, teria. Porque querendo ou não, você pega pessoas que são muito diferentes. E elas vão ter opinião. Elas vão ter senso crítico ali pra, pra adicionar e ver coisas que você não tá vendo. Então... Você teve... Rolou ciúmes. Rolou aquele... Putz, eu não queria que fosse nessa direção, mas eu vou aceitar... Porque eu sei que é o desenvolvimento dessa pessoa. Rolou muito disso?
2: Então, ciúmes não, mas rolou muito medo. Porque, é, por muitos e muitos anos, era eu e o cliente. Né? Beleza, sei lá, tipo, cliente X se aproximou de mim, é, eu recebo a informação, eu faço o trabalho, eu devolvo para ele, é uma, uma, uma conversa direta e tudo mais. Eu tinha muito medo de, putz, se eu entregar um, um programa que eu fazia na mão de outra pessoa, será que ela vai fazer igual eu? Será que ela vai fazer tão bem quanto eu? Isso é... Tão imbecil? Porque, que nem eu falei, todo mundo que eu trouxe pra trabalhar comigo é muito melhor que eu. Então, tipo, eu entregava o programa na mão de outra pessoa e falava, puta que pariu, tá ditando muito melhor que eu, velho. Olha isso. Que inferno, que raiva dessa pessoa. Que raiva é assim, do talento é, é, é muito da outra louco. pessoa.
0: É, é muito doido esse processo, porque aqui no podcast a gente passou por algo semelhante, né? O, o podcast ele começou com uma banda de garagem eu e a Caísa, com dois fones da Samsung e a vontade de mudar o mundo falando para um caralho, porque eu sou jornalista também e ela é relações públicas. E a gente queria muito começar, porque é um formato que a gente sempre consumiu muito e botava muita fé, só que o Cepod, ele começou a crescer para além das nossas proporções. Porque além do, do podcast, a gente trabalhava, estudava. E aí, chegou nessa fase que você falou. De não ter mais horas no dia pro tanto de demandas que esse Exato. trabalho começou a exigir. E aí, a gente tentou, obviamente, que a gente falou, na, nós somos diferentes. E aí, a gente tentou equilibrar todos os pratos. E aí, todos eles caíram na nossa cara. E nós decidimos que o mais interessante seria abrir pra outras pessoas participarem. Hoje, a gente tá num processo de realmente transformar o podcast numa empresa e começar... A viver disso, e assim o medo, ele sempre esteve desde o primeiro play até, tipo, hoje, entendeu? Quando a gente tá gravando esse episódio, a gente tá com medo até agora. Mas é muito louco ver o processo de amadurecimento. De, tipo assim, do que, que o projeto se torna quando ele passa por várias mãos e por vários processos, sabe? Eu acho isso muito bacana. Como é que foi para pra Maremoto?
2: isso, assim, é um processo, gente, de... Eu não sei, assim, é porque eu, que nem eu acabei de mencionar pra vocês, é, meu sonho sempre foi trabalhar com comunicação. Eu sou um comunicador. Coisa que eu mais gosto de fazer é criar conteúdo. Não é gerir empresa Não é falar com o cliente Não é, sabe é, Fazer reunião de staff central Que eu tenho que falar com as lideranças Gente, como é que tá o negócio? Vai entregar? Não vai entregar? Não, eu odeio, eu odeio fazer isso Mas é, uma coisa que, é, que me foi muito importante Foi justamente ter essa humildade De não sei fazer Me ajuda Não sei não sei, ah, putz, sem sacanagem gente, a empresa já tava grande é, eu já, né, a gente já tava com, sei lá, umas 10 pessoas 15, 12 pessoas, teve um mês sem sacanagem, que eu olhei pra conta e eu, nossa, né Tem nada acontecendo aqui, será que tá acontecendo aqui, você pô, nossa, né bizarro, eu não cobrei cliente eu não mandei <risos> nota fiscal pra ninguém
0: eu <risos> não. não esqueci esqueci a gente fez muito isso também <risos>
2: Sabe? Então assim... Foi naquele momento que eu falei... É... Talvez eu precise de um financeiro. E assim... E isso é uma coisa, gente, que tipo, eu penso muito nisso também, na nossa, na nossa geração no geral, né? Porque quando a gente era pequeno, né, não sei obviamente a idade de vocês, mas eu tenho 34. 28. Né? Então, quase todo mundo ali perto.
1: Cecília tá
0: nos 22. É, eu tô ainda. Eu sou millennial, eu sou millennial. Não, eu também sou. Geração você Z, não é, você não é na verdade. Exato. Eu sou geração eu sou, eu sou millennial.
2: É, OK. Droga, enfim, Beleza. vai se
0: tratar, a garota, sou eu mesmo, é Isso vai.
2: Então, uma coisa que, por exemplo, na minha, né, quando eu era pequeno, meu pai com 30 anos era adulto, adulto. Era adulto, tenho casa, tenho mulher, tenho filho, tipo, é adulto. Bicho, quando eu fiz 30, eu tava, sei lá, sabe? De madrugada, comendo fandangos, assistindo Cavaleiro do Zodíaco. Eu ficava, cara, o que que aconteceu? Tipo, não era pra eu ter, tipo, sabe... Já todas as respostas Já ter entendido tudo Maravilhoso Comprado a segunda casa ah, vou, Estou juntando dinheiro para o meu sítio agora Sabe? É, e É, exato Não, não Isso vem muito de uma questão da nossa geração De que a gente começa a olhar ao redor e falar Ah, ninguém sabe porra nenhuma do que está fazendo Todo mundo só fingia <risos> Nossa E sim. a gente, né? A gente é sincero, a gente se abre nas redes sociais... A gente vira esse, essas antenas né, de, de criação de conteúdo e tudo mais... Que né, estão espalhadas por todos os lugares agora... E a gente começa a olhar para o lado e falar... Ah! As pessoas fingiam! Ninguém sabia de porra nenhuma! Ou, né, e Eu acho que isso é o lado mais legal da nossa geração em diante... Em que a gente tem a possibilidade de virar para os outros e falar... Não sei fazer. Me ajuda. E
0: que isso não é um motivo de morte, né? Porque... Exato. Até hoje eu acho que quando a gente tem relação... Tipo, quando a gente se relaciona com os nossos pais ou avós... Vê, tipo, cotidianamente a dificuldade de pedir ajuda. Eu Sim. falo isso pelo meu pai. Meu pai hoje ele tá... Ele vai fazer 60 anos daqui a pouco. Ele não sabe consertar um algum aparelho quebrado, mas ele vai quebrar mais ainda antes de pedir ajuda. Exatamente. E tipo assim, eu se eu não sei diferenciar uma ferramenta da outra eu vou falar, bem. É, é isso aí o que eu faço, entendeu? Então é muito doido pensar também como a gente aplica isso nos nossos relacionamentos, mas com as coisas que a gente cria, né? Porque é, muda a dinâmica total do que tá sendo feito e, e do processo em si. Porque eu acho que, não só porque a gente tá falando do podcast, que como a Caísa falou, é uma mídia colaborativa, é, eu vejo que atualmente a nossa geração, ela é muito mais coletiva em todas as coisas que faz, sabe?
2: Com certeza. E isso passa por esse, por esse momento, né? De tipo, ah, ok, como é que eu vou fazer uma empresa? O que, que é ter uma empresa? O que, que uma empresa precisa, sabe? Não é um avião que você olha ah, ok, avião precisa de duas as asas, um motor, uns banquinhos as pessoas sentarem se elas puderem, é, ou, né, ou, ou como o pessoal quer, né, tipo, a ala do gado, que vai todo mundo em pé, dá uma alfafa pro povo também. Mas, assim, empresa não, não tem, um, assim, até tem um pseudo-mapinha mas cada empresa trabalha num mercado tão diferente que não tem isso, não tem um quebra-cabeça aqui um monte e falar: agora, OK, isso tá pronto, tá lindo, maravilhoso". Não tem, não existe isso, gente.
1: Gente, vocês estão falando do desse processo geracional aí, e aí eu sempre tento levar pro biopsicossocial, né? Toda toda a evolução tecnológica que a gente teve socialmente desde então. E você falou que a Marimoto saiu ali em 2008, 2000 e pouco.
2: 2018.
1: 2018, isso. É, eu entrei na faculdade em 2016, já nasci, tipo, desisti de algumas e finalmente entrei em relações públicas, né? Só que eu já tinha plena noção de que eu gostava muito de audiovisual, acho que sempre, desde sempre, acho que eu aprendi outros idiomas através do audiovisual, as coisas que eu me interesso e me interessava, muito nova, eram muito atrás do audiovisual, tanto que achava que ia fazer cinema. Entrei em rádio e TV e falei, hum... não é isso. Então, quando eu entrei em rádio e TV, em relações públicas, eu procurei núcleos e lugares dentro da universidade onde eu pudesse treinar, onde eu pudesse fazer acontecer. E aí teve um compós, acho que esses simpósios aí da vida, onde é, vários profissionais e cientistas sociais do Brasil inteiro iriam falar de formatos e o futuro da comunicação. Não tinha um representante ou pesquisador ou professor que falasse de podcasts. E eu procurei, eu procurei, e, tipo, depois que acho que depois do último palanque assim, do evento, eu falei assim, moça, como assim? Uma das perguntas que eu fiz para um dos professores foi, é, eu quero estudar mais, eu quero pesquisar mais, eu quero não fazer errado, eu não quero falar bosta na internet, eu morro de medo. E não tinha, não tem, né, hoje que, 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 que tá surgindo mais é, essa dedicação. E aí, pelo tempo, né, você tá falando aí como surgiu e tudo mais, quais eram as suas referências pra montar o, a, a Maremoto e os outros projetos, né, você falou que você gosta muito de produzir conteúdo, mas as suas, as suas referências também produzem conteúdo tanto quanto você? Tipo, você é... Hoje em dia é uma referência para outras pessoas, como a Cecília citou aqui. Ela usou também é... algumas, algumas dicas suas, né? Referências suas. Como que é esse processo de... Estou procurando referências, tenho essas minhas, mas agora eu sou uma.
2: Então, é... eu, eu lido muito bem com isso porque é uma das coisas que eu, que eu trouxe para mim desde muito cedo. A partir do momento que eu comecei a falar e as pessoas começaram a gostar do que eu, do que eu falava. Eu não tava falando para a parede nem nada do gênero. Falei, ok, deixa eu aproveitar essa posição para realmente é, fazer com que as pessoas é, olhem para essa mídia que eu tanto amo de uma maneira diferente. Né? Então, eu hoje em dia, na Maremoto, né, eu sempre falo que eu sou fundador e estou diretor executivo. Né? Porque eu entendo que, em algum momento, isso vai para uma pessoa muito mais capacitada do que eu. Mas uma das minhas responsabilidades é ser esse porta-voz. Não só da empresa, mas, como, mas do meio também. Então assim, é, se hoje eu tenho um teto, se hoje eu deito numa cama gostosa, se hoje minha cachorra tem almoço e janta todo santo dia, é porque os podcasts me proveram isso. É porque essa mídia me deu tudo o que eu tenho. Então, em relação à inspiração, esse tipo de coisa, como eu mencionei para vocês... Trabalhei com o Léo da Radiofobia, né? Eu trabalhei por bastante tempo com ele e, de certa forma, entendia mais ou menos como o Léo organizava a sua equipe, como o Léo organizava a maneira com que ele geria os projetos, que ele passava pra gente e tudo mais. Só que a partir do momento em que eu abri a minha empresa. Eu falei, gente, eu não vou me basear em ninguém. Eu vou fazer do meu jeito. E isso é literalmente do zero. Porque, não é... Eu não tô falando... Ah, nossa, eu inventei a roda aqui. ó, o descobridor do fogo. Não é não, isso.
0: Eu tô, eu tô só imaginando que deve ter sido muito mais difícil trocar não, a roda e ficar sim, rodando, sim, né? Sim, e... sim, sim.
2: É mas isso é uma questão, gente, que... Porque, assim, a partir do momento que você tem a percepção de outros lugares que você já trabalhou... Você... Você absorve tudo de bom, você traz Ah, oh, isso era legal, hein? Quero implementar. Puta, isso não era tanto. Vou deixar de fora. E você vai nessa colcha de retalhos construindo algo seu. Então, assim, é, eu sempre tive o meu jeito de trabalhar. O meu jeito de editar programa, o meu jeito de lidar com o cliente, o meu jeito disso e daquilo. Era o melhor? Não mas era o meu. A partir do momento em que eu comecei a trazer pessoas para me ajudar, pessoas para trabalhar junto comigo, a nossa colcha de retalhos começou a ser desenvolvida com todo mundo que entra na empresa. Então, assim, a Maremoto, hoje em dia, ela é gerida meio que como se fosse esse... né? É, tem, tem um jogo, gente, eu, sei, eu, eu uso muito exemplo disso. Tem um jogo que chama Katamari, que ele é basicamente, você é um serzinho, você tem uma bolinha e você vai girando ela no mundo e ela vai grudando as coisas por onde ela passa. E ela vai crescendo. Seu objetivo é fazer essa bolinha crescer tanto que você chuta ela para o espaço e ela vira um planeta próprio. Então você começa, no início, grudando pedrinha, grudando né, uma formiguinha, uma plantinha e tudo mais. Conforme a bola vai crescendo, você vai grudando cerca, vaca, prédio, ponte. É uma zona. Mas é um bom exemplo de como eu acho que o crescimento precisa ser feito. Você precisa sempre trazer toda a pessoa nova que está do teu lado. Ela está contigo. O que, que você traz para a mesa? Vamos colocar. Gruda na, gruda nessa, né, nesse, nessa esfera que a gente está construindo junto. Né? Então, claro que é, tem muitas coisas que é tentativa e erro, que você tenta implementar e não dá certo e tudo mais. Óbvio. Mas é, é, nessa questão de referências, na parte de gestão de empresa, eu não tinha nenhuma. Porque eu sempre fui a engrenagem, a engrenagenzinha na ponta. Então, ou eu era jornalista, ou eu era o editor. Eu nunca estive próximo das, das partes administrativas de nenhum dos lugares que eu trabalhei. Né? Fui vendedor, fui garçom. Então, realmente, eu não sabia como fazia. Eu não sabia o que era. Então, eu tive que construir do zero. Daí, hoje em dia, o que eu tento passar para as pessoas é meio isso. É falar, gente, colaboração. Não sabe fazer? Traz uma pessoa que saiba. E ela vai te ensinar. Você vai falar, olha, gostei desse modelo que você me trouxe. Vamos adaptar isso, isso, isso e isso. Porque eu acho que vai funcionar melhor para a nossa realidade. E assim vocês vão construindo uma coisa juntos. Porque se for um, uma relação em que eu falo, vocês obedecem e a gente... né E, e é isso, né, essa... O reizinho do capitalismo Fudeu Porque ninguém vai estar tá lá Pra virar pra você e falar Bicho, tá fazendo merda E a gente precisa disso E
0: aí, Caio? Eu trouxe A gente trouxe aqui é, Uma das coisas que o podcast gosta muito de fazer Já que você tá falando de colaboração É buscar perguntas com as pessoas que escutam a gente Ou que estão ao nosso redor E aí a galera falou Beleza, eu quero falar com esse peixe de água grande Que é o Caio Corraine E fazer perguntas Daí, uma das curiosidades mais interessantes, que eu acho que rola um papo bacana sobre isso, é que perguntaram qual foi o melhor acontecimento para a Podasfera, na sua opinião, e qual foi o pior. E aí a gente quer confabular sobre isso juntos.
2: Gente, é uma excelente pergunta.
1: Mano, eu tenho, eu tenho na verdade, uma... Não sei se é minha opinião, porque eu acho que eu roubei do, do, do Merigo. <risos> é, em 2011... Eu não sei qual é, episódio, mas era algum podcast da B9. E foi quando eu comecei a escutar é, o, o Braincast. E aí tinha um episódio que eles estavam falando sobre como o podcast não tinha decolado. Porque, tipo... Ai, eu, nossa, faz muito tempo isso, né? Olha, quase 10 anos. É, 10 anos. <risos> que tipo assim, o vídeo teve o YouTube. Então, o vídeo proliferou de uma forma absurda. Né, nos últimos 10, 15 anos. E a gente não tinha uma plataforma ainda para que o podcast se proliferasse dessa maneira. Mas eu acho que nos últimos anos, tipo Deezer, Spotify, eu acho que o Spotify tenta um pouco ser. Para o podcast, o que o YouTube é para o vídeo. Então, eu acho que a melhor... Não sei, opinião aí... O melhor acontecimento aí para a podosfera... Tenha sido esse investimento de empresas muito grandes... Querendo dominar é, é, o formato. Tipo, o Spotify e o, e o
0: Deezer.
2: Sim. É, tudo na vida, gente, tem seu bônus e seu ônus. né Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Eu acredito piamente que uma das coisas mais legais do podcast é ele ser descentralizado. Porque
0: é a minha resposta, é, exatamente. Porque
2: o YouTube, você tem que dançar a música que o YouTube toca. Teve uma época que o YouTube gostava de vídeos até 7 minutos. Todo mundo fazia vídeo curto. Depois ele começou a gostar de vídeo de mais de 15. Todo mundo teve que adaptar o seu conteúdo para né, esticar e fazer o um negócio de 15 Agora ele está tentando brigar com o TikTok com, né, os vídeos de um Short, minuto, é tudo verdade. mais. Short é verdade, nossa, não
1: tinha lembrado. E assim, aqui.
2: esse, na minha opinião, é um problema porque se você quer, né, é, é, ser um, um produtor que é ajudado pelo algoritmo, que é, né, é, é respeitado pela plataforma, você precisa dançar a música que eles estão tocando. O lado positivo do podcast de ser uma mídia 100% descentralizada é que, bicho, se a plataforma X não quer o meu conteúdo, as outras querem. Foda-se. E isso, pra mim, garante uma, uma originalidade, uma liberdade de criação de conteúdo. Você não faz o que o Spotify quer. Você faz o que você quer. E se ressoar com o público, legal. Se não ressoar, beleza. O que a gente tem que mudar? O que a gente faz? Tal? Você está pensando no público, não na plataforma. É... Só que, de novo, como sempre trago, tudo na vida tem seu bônus e seu ônus. Qual que é o ônus disso? O YouTube tem uma coisa chamada algoritmo, tem uma coisa chamada CPM, tem uma coisa chamada... Olha, estou sendo pago pelo meu trabalho. Podcast não tem isso. Por quê? Pelo fato de não ser uma mídia centralizada... Como é que você vai implementar um algoritmo de, de, ah, de pagar o produtor de conteúdo? Beleza, mas ah, o, se o Spotify paga isso, o Deezer paga aquilo... Essa plataforma aqui não paga nada, então eu não vou postar nela. Tipo assim, claro que a gente está chegando numa era em que a gente já vai ter né, tecnologia e possibilidades para que o trabalho do produtor de conteúdo ele seja remunerado. Eu espero e acredito nisso. Mas, pelo fato de você ter essa pluralidade de plataformas, cada uma atua com a sua lista de regras, cada uma atinge um público diferente, a gente garante assim que a gente não está abaixo das, entre muitas aspas, amarras, diretrizes, regrinhas da plataforma que dominou o mercado. Porque, por exemplo, se você desenvolve um conteúdo hoje para o YouTube, o robô do YouTube fala, seu conteúdo é uma merda, não pode... Joga no lixo... Ele literalmente joga o teu conteúdo no lixo... Ele não mostra pra ninguém... Ou ele bloqueia o teu vídeo... Ou ele faz o caralho com o teu conteúdo... Foda-se... Ah, mas é a minha visão... A minha visão artística e tudo mais... Caguei...
0: A minha questão com essa... Com essa parada da descentralização... É também sobre a produção... De conteúdo em si... Porque eu acho que o fato do... Do podcast ser uma mídia tão ampla... Tão coletiva... Tão colaborativa... Permite que a gente tenha uma porrada de programas sobre uma caralhada de assuntos, assim, tipo... Tá disponível pro ouvinte assuntos de toda a natureza. Então, por exemplo, eu sempre trago o exemplo dos meus pais. Antes de eu ter um podcast, os meus pais não faziam ideia do que era um podcast. Mas aí, porque eles começaram a conhecer o formato... A minha mãe, ela não gosta de produtos sobre cultura pop, mas ela adora sobre é, autoconhecimento. Então, ela escuta todos os de psicóloga que existem lá no Spotify, ela tá escutando. Exato. Então esse é, um, esse é um exemplo de pluralidade Só que como tudo é uma faca de dois gumes Eu acho que o problema da gente ter essa pluralidade de conteúdo Pra mim, o número de podcasts Que eles têm aquela característica de conversa de bar E aí eles querem meter um embasamento científico E acabam só espalhando fake news Não vou citar nomes, mas assim Eu acho que é um problema quando a gente vê que a, a galera meio que Pega essa descentralização, essa liberdade e acaba transformando a produção de conteúdo num quintal. Fala que muita... é ciúmes,
1: Cecília. Fala é... que é
0: ciúme. Não é ciúmes, é porque eu fico puta na cara. <risos> Mas eu fico isso... muito puta, isso, Mas
2: isso, meninas, é muito uma questão de... Cara, qualquer mídia vai ter isso. Qualquer mídia. Você liga na Record, você tá ouvindo uns caras falando bosta. E é uma TV sabe nacional. Qualquer TV pega essa porra. Então, assim, toda mídia, todo meio de comunicação vai ter gente fazendo merda. E vai ser popular pra caralho, porque fala que as pessoas querem ouvir, pipipi, popopó. Mas pra mim, isso não é um problema. Porque isso é uma questão anterior. A gente não precisa punir o produtor de conteúdo. A gente precisa educar o consumidor de conteúdo. Então é aquele negócio, tipo... A pessoa, quando ela tá fazendo o conteúdo merda dela, ela tem muito claro na cabeça dela. Gato... Quem educa é pai e mãe, escola. Eu tô aqui para falar o que eu quiser, me deram o palanque eu tô aproveitando. Então assim gosto, né, que a gente está tendo hoje em dia como é, é, realmente projetos de maior barulho no mercado nacional, pessoas completamente despreparadas de qualquer coisa. Né, de, em qualquer outra situação, a pessoa sairia de lá com uma camisa de força. Me incomoda isso? Óbvio que incomoda. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso punir esse cara por estar tá aproveitando o palanque que deram pra ele. Eu vou
0: ouvir, eu vou pegar só essa parte do episódio e ouvir toda vez que eu tiver em surto como um mantra. <risos>
1: Exatamente. <risos> Caio, é sério, é sério. Eu, eu acho que, tipo assim, porque a gente. O, o... Quando começou o podcast, uma das coisas que a gente queria colocar como centro da base, né? É que a gente se atentaria a falar é, sobre a perspectiva da comunicação. Que é isso que ela estuda, que é isso que eu estudo. Então, desse jeito, a gente não falaria bosta. <risos> se a gente falasse sobre tudo com a perspectiva de comunicadoras, né? Comunicólogas. E aí, vê uns exemplos onde as pessoas... Usam e abusam, né? Da ferramenta, dói um pouquinho. Eu ainda não cheguei no seu nível, Caio, de assim, <risos> não me incomodar.
2: Isso é uma coisa que, claro, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando cansado, a gente vai ficando, sabe? Puta, já vi isso acontecendo tantas vezes, já vi, tipo, o podcast que mais era influente daquele momento, eram um... que ah, mais. Era... Tipo, isso acontece. É cíclico. E tudo bem. Né? Do mesmo jeito que, sei lá, tem o. Pro pessoal que trabalha com cinema ver, né? O, ai, qual que é o. Os, os Arrasa Quarteirão, né? Puta que pariu, <risos> é mais o filme do bonequinho, do gibi e tudo mais. Blá, blá, blá. Tipo, pra eles. Tipo, pro Scorsese, a Marvel é o nosso f, tá ligado? Então, tipo, normal. Isso acontece. O importante, na minha opinião, é. A gente, ao mesmo tempo em que tem as coisas que são muito meméticas, muito compartilháveis, que né, bomba fácil porque é polêmico, papapá, A gente, a produção de conteúdo fora dessa esfera, como é que ela tá E ela tá melhor do que nunca. Então assim, é, eu sempre olho é, para o mercado de podcast com muito carinho, com muita atenção, com muita proximidade, afinal de contas faço parte dele. Desde 2008. E né, respondendo a pergunta de uma maneira um pouco mais direta, eu acredito que o melhor momento, a melhor coisa que aconteceu para os podcasts foi em 2017 e 2018, quando plataformas como o Spotify trouxeram isso como uma prioridade, botaram a cara né, da crise da Ju no metrô de São Paulo e é isso aí. A gente vai trazer isso aqui como uma coisa prioritária para a nossa plataforma. Mas o que realmente mexe, Ponteiro E as pessoas odeiam quando eu faço isso. Quando eu falo sobre. Mas é inegável a influência que uma coisa chamada Rede Globo tem sobre a comunicação brasileira. Quando o Bonner explica no Jornal Nacional como você baixa um podcast. Quando uma, um, um personagem da novela fala que está ouvindo um podcast. O nível é outro. Sabe? Então assim... Hoje... Claro que assim por favor levem com um punhado de sal e todas essas coisas afinal de contas é o trabalho para Globo então assim né eu eu presto serviço para Globo Manemoto atende a Rede Globo mas é impossível você falar de comunicação de massas no Brasil sem citar Rede Globo de televisão então é, é quando a Globo falou pô tá aí é uma mídia nova vou investir nela e dessa vez e eu falo isso, tipo, o pessoal da Globo mesmo não gosta quando eu falo isso. Dessa vez, a Globo olhou para uma mídia que ela não dominava, que ela não era especialista, que ela não era top, top of the pops, né? Tipo, a, é, o, o rei da, da o rei Você entrega da balada, a cidade lá, o... quando você
1: fala top of the pops. MTV, isso daí. É,
2: ela não era o topo, né? O reizinho. E ela olhou para uma mídia que ela não estava e ela olhou com humildade. Ela olhou, ok, como que a gente entra nessa mídia? Ajuda de quem que eu preciso para entrar aqui? Como que é as regras do jogo para que eu possa segui-las? Porque, por exemplo, por que a Globo não é grande no YouTube, por exemplo? Porque ela virou pro Google e falou, vai se fuder a tua regra, caguei para ela, não vou seguir, foda-se. A Globo não é nada no YouTube, nada, nada. No podcast... Ela virou e falou, ok, já estamos começando um desenvolvimento de alguns projetos, estão dando certo, eu acho que tem, tem futuro. O que, que ela fez? Ela trouxe para dentro B9, ela trouxe para dentro o Ivan, ela trouxe para dentro vários produtores de conteúdo e empresas especializadas para ajudar eles. E é por isso que os projetos da Globo estão crescendo tanto, porque eles estão pedindo ajuda de quem já está fazendo esta, essa trilha há muito tempo. Então, é, de novo, é uma maturidade em relação, é uma maturidade estratégica. Porque é óbvio que, que a Globo ela quer o topo do, 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 da mídia. Ela quer dominar todas as mídias possíveis e imagináveis.
0: Sem sombra de dúvida. Sem contar que a, a, hoje em dia as principais pesquisas que a gente tem fora da Bpod foram feitas e encomendadas pela Globo. Né? Uma forma Exatamente. deles colherem os frutos do que eles plantaram. Então... Não só isso, porque...
2: É muito inteligente... É muito inteligente da parte deles... Sem sacanagem, gente... Qual que é a estratégia de negócios da Rede Globo? É... A gente vai ter uma posição de destaque... No máximo de mídias... Que a gente puder... O anunciante, a Seara, Chega na Globo e fala... Oi Globo... Quero anunciar com você... Puta... Não tenho dinheiro para anunciar na TV... Esse, esse anunciante vai embora... A Globovir fala, não, queridão, TV não vai rolar, mas a gente tem o site, Globoplay, tem podcast, tem jornal, tem o que você quiser, meu querido. Então esse anunciante, ele chega e ele fica, porque em algum lugar ele vai ter espaço. E é simples, gente, é simples. Quanto mais catálogo você tem, mais oportunidades de comercialização do seu espaço você oferece? Então assim, levando em consideração, né, que estamos numa sociedade capitalista, dinheiro, lá, 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 lá. não escolhi estar tá aqui, né? Nasci já estava posto, <risos> mas a partir disso, beleza? Qua essas são as regras do jogo. Vamos jogar?
0: Caiu. Então a gente infelizmente, como toda onda tem a sua crista e a sua queda. A gente tem que encerrar o nosso episódio e a nossa conversa. Ah. Muito triste, só com o coração apertado, do tamanho de um um peixe beijo. <risos> não, mas é, antes de você partir para
1: o encerramento, eu queria falar que é justamente essa perspectiva é, de comunicadores em cima dessa... Porque não é só produção de conteúdo, né? Como você trouxe aqui, você está montando uma empresa, um podcast, ele não é, se putz, vou gravar aqui, vou falar e vou fazer sucesso porque todo mundo me ama. A minha opinião é valiosíssima. Pode é, acontecer, é, eu... pode acontecer. Pode, pode. Temos muitos exemplos aí de pessoas que estouraram é, é, realmente, mas como você trouxe, cara, é um trabalho que ele vai evoluindo, né, ele vai se somando todo dia, todo, a cada novo obstáculo aí na hora de editar, produzir, divulgar, nossa, eu e a Cecília, a gente se mata muito com a questão de divulgação, e eu fiz relações
0: públicas, cara, é difícil. <risos> então, pra gente encerrar, Caio, geralmente nós deixamos uma tarefa de casa, para os nossos ouvintes com uma indicação... que pode ser desde um livro até uma página do Wikipedia... que já foi usado como referência aqui e indicação também... então é o nosso quadro e eu quero saber o que, que você pode me indicar... pra gente passar pros nossos ouvintes essa extensão da conversa, por assim dizer...
2: Então, eu vou roubar, tá? Porque é, vai ser uma indicação barra jabá. Sempre a gente vai ter né? Os, o, o que vai ser a referência e as pessoas vão segui-la, sem problema. Né? A maior forma de, de você homenagear alguma coisa é copiando. Tá bom, temos isso posto? Beleza. Mas, dito isso, a gente está caminhando para um momento em que a gente já tem um mercado Isso pode ser chamado de mercado Isso já é o ganha-pão de Total. muita gente Isso já gira milhares e milhões de reais todos os anos O Brasil, de acordo com o último estudo do Spotify O Brasil só está abaixo dos Estados Unidos Em horas ouvidas de podcast Mensalmente A gente ama essa mídia a gente só precisa fazer com que ela chegue até as pessoas e criar uma, né, uma facilidade de consumo, lá, lá, lá. Beleza? Por que eu estou falando isso? Dado o momento que a gente está, eu, eu, né, enxerguei isso como uma necessidade mesmo de falar, ok, estamos já num momento de mais maturidade, estamos num momento mais legal. O que, que a gente tem que fazer com isso? Como que a gente pode desenvolver ainda mais? Como que a gente pode dar, né, empurrar o passinho para frente? Uma coisa que vocês mencionaram durante a conversa e que eu concordo muito e que eu levo isso muito próximo de mim, isso é meu mesmo. Eu odeio o conceito de gatekeeping, né? de tipo, ah, eu tenho conhecimento e para você acessá-lo, você tem que me pagar, me bajular, me ajudar, fazer alguma coisa para mim, para que eu possa destrancar a porta e você ver o que eu tenho atrás dela. Eu não concordo com isso, não trabalho com isso, odeio esse tipo de conceito. Então, se o mercado de podcast ele me deu tanto, eu acho que é meu papel devolver. Eu só tô aqui hoje porque muita gente me ajudou, porque muita gente pegou na minha mãozinha e falou, ô oh, querido, vem cá, deixa eu te ensinar isso aqui. Então, por que eu tô falando tudo isso? Ah, porque é bonito? Não, porque vamos Jabá. A gente começou, tem poucos meses, é, alguns programas né, do selo Originais Maremoto. Né, que são podcasts que a gente desenvolve é, justamente por esses dois motivos, para tentar devolver para o mercado ao mesmo tempo em que a gente discute sobre a maturidade dele. Atualmente, a gente tem dois programas, né, dois podcasts no ar debaixo desse selo. Um é o Estaleiro. O Estaleiro é um programa focado em responder perguntas das pessoas. Né? O pessoal entra no nosso Curious Cat. Caio, o que é Luffy? Caio, o que é? como é que eu faço uma boa pauta? Ah, que música que eu, gosto, que eu, que eu uso para o background, é, como que eu faço uma sonorização, qualquer coisa na produção de podcast, eu vou, faço lives de 15 em 15 dias, essa live é transformada em podcast posteriormente. Então, é um programa totalmente focado em responder essas perguntas, tentar pegar um pouco do meu conhecimento, um pouco do que... É, e, de novo, assim, né, não é como se eu soubesse tudo, mas né, passar para frente um pouco desse, né, dessa bagagem que eu né, acumulei em tantos anos trabalhando com isso. Esse é o Estaleiro. E a gente também tem o Maregrama. Maregrama ele é um programa de entrevistas com algumas das pessoas mais influentes do mercado de podcasts... justamente para falar do quê? Mercado. Então, o primeiro episódio... com um grande amigo, Ivan Mizanzuki... justamente para quê? Para falar com o Ivan... Ivan, por que, que storytelling demorou tanto para fazer... para realmente ser algo no Brasil? Beleza, agora você foi para Globo. Como é que está o teu processo criativo? Porque antes você fazia tudo sozinho... agora você tem uma equipe... a tua visão criativa ela não vai sumir por causa disso? Então, assim... É muito. E, né? Ah, beleza. Para o futuro do mercado, o que, que você está esperando para os próximos cinco anos? O que, que você acha que vai acontecer com o mercado brasileiro de podcasts? Então, falei com o Ivan sobre isso, depois falei com o Rodrigo Tigre, da Cisneiros, que é uma empresa que ninguém sabe o que é mas é a empresa que mais trabalha com publicidade em áudio na América Latina. Coloquei
1: aqui na lista esse podcast, coloquei na minha lista aqui, ó.
2: Tipo, cara, é para falar de mercado, é pra falar com pessoas que estão empreendendo dentro desse mercado, dessa mídia, e falar, gente, ok, a gente já chegou lá, a gente consegue ganhar dinheiro, a gente consegue ter empresa, a gente consegue, sabe, construir coisas dentro da mídia que a gente ama. Então, é, eu recomendo esses dois programas justamente para quem Quer trabalhar com podcast, é apaixonado por podcast, quer entender mais tanto do mercado como da maneira com que é feita. Porque, de novo, eu acho que é meu papel, a partir do momento que eu estou dentro dessa mídia e ela me deu tudo que eu tenho... Tipo, a minha empresa tem 30 pessoas, gente. São 30 famílias que, sendo, que estão sendo... Né, que a gente está... Ajudando a pagar todas as contas por causa de podcast.
0: Perfeito e, e muito necessário, né? A partir
2: do momento que eu tô nessa posição, eu preciso devolver. Eu preciso devolver.
0: Com certeza. Não, indicações de peso e de responsabilidade, porque a própria Maremoto tá produzindo e são nomes assim, Responsa igualmente também. E com certeza a gente vai ouvir. Espero que os nossos ouvintes também escutem. E você, Cal, o que, que você pode me indicar? Bom, é,
1: eu, eu comecei a usar podcasts, acho que, na minha vida, porque eu estava muito depressiva. <risos> eu tinha vestibular para passar e eu não queria saber de vestibular, eu queria saber da vida. E aí, bom, eu sou da Zona Leste de São Paulo, eu tinha que enfrentar duas horas para ir, duas horas para voltar, para qualquer lugar que eu fosse. Então, quando o podcast surgiu na minha vida, ele surgiu meio que nesse período, né, de deslocar e tudo mais. E aí, eu usava muito pra saber navegar na vida, gente. Não era tipo, gostei muito das suas indicações, Kai. Eu vou
0: super ouvir. Era seu oráculo, é, é, né? São, tipo são, isso, são. <risos> aquelas bolinhas que você sacode e sai a resposta embaixo. Total. Eu acho que eu usava, eu usava podcast não porque eu gostava
1: do formato, mas porque o conteúdo que era produzido nos podcasts que eu mais gostava me ajudavam a navegar na vida. <risos> Não, e tem motivos muitos idiotas, assim, de eu começar a, a, a ouvir, tipo, o, o do Merigo, por exemplo, foi uma vez que ele falou que ele era de Poá, eu moro em Poá, tipo assim, na diversão de eu falei, nossa, meu conterrâneo, eu vou ouvir, <risos> é, a, a, a Cris Bartes, porque ela falou que era relações públicas, eu falei assim, ah eu vou ouvir, ela deve saber tudo, é, e aí, essa galera me ajudou a navegar na vida, não vou mentir, assim, tem, tem podcasts aí que a Cecília odeia que eu escuto, mas, cê é louco, tem, tem, enfim, as pessoas não sabem o tamanho da influência que elas podem ter na vida das pessoas, uma vez que esse contato é feito pelo áudio, né, e aí eu comecei a escutar um podcast que chama Mesa da Vida, que é um psicanalista, um historiador e um crítico de cultura, que é nada menos, nada mais que Rita Von Hunt, o nosso apoiador lá do apoise é o Gustavo Gaiofato, do História Cabeluda, e o psicanalista, putz, eu não lembro sobre o nome dele, mas o nome dele é Henrique, e eles falam sobre N coisas, é, sobre a perspectiva da área de cada um, e cara, é, eles ajudam as pessoas a navegar na vida. <risos> então fica aí é, minha indicação, chama Mesa da Vida eu acho que eles têm 3, 4 episódios e eles vão lançar episódios quando der, como der <risos>
0: quando o destino decidir <risos> que eles Vão gravar, eles vão vai lançar. <risos> Queria estar tá como? Sem planejamento comunicacional. Ah, não, mas. É quando demais. você
2: coloca a Rita na mesa, filha, você pode fazer o que você quiser. Não,
0: qualquer coisa. É. é isso. É sobre isso. É isso. A gente é vai tipo... colocar a Rita na mesa. Aguarde, é sobre isso. A gente já colocou o Gustavo. Já colocamos já o Gustavo. A gente tá colonizando todos os podcasts que a gente gosta, fazendo a galera vir pra cá. O mais estranho é que eles aceitam. Então, assim, a gente ainda tá assustado
1: até hoje que você aceitou. Caio. E é so
0: exatamente, é sobre isso a é minha aliás, a minha indicação de podcast é meu momento de tiete de hoje, porque eu sempre falei aqui no pode que quem começou a me fazer ouvir podcasts foi o meu irmão, que ele ouve desde 2010, por aí, e ele me apresentou, foi ele que me apresentou o Nerdcast, mas teve uma viagem que a gente fez, que eram, tipo, 19 horas de carro e a gente não tinha nada pra fazer, e aí ele me apresentou o Google Cast, senhoras e senhores, Exatamente. quando o Caio Corraine estava lá. No episódio 6, contando a história dele de vida e aflições. Não escuta, em festas gente. Clandestinas. Não, não escuta. Ela gente. me fez ouvir. Festas clandestinas. Não escuta, Já gente. Era. Eu tô falando. A Caísa, falando a Caísa pra vocês per... não
2: escuta, Pula essa porra. Vai embora. Nunca aconteceu. A Caísa aconteceu. falou assim:
1: Quero conhecer o Caio. É, Cecília, me manda um.
0: Um podcast. Alguma coisa sobre exatamente. ele. Exatamente. Aí eu fui esse episódio.
2: Nossa, gente.
0: Exato. Que coisa horrorosa. Então é isso. Eu vou indicar o Guga Cash que é onde o Caio ganhou o título de editor gato que ele aposentou, eu acho e aí lá tem várias histórias maravilhosas e o Rafa e o Guga que são as duas pessoas mais legais da internet pra mim os irmãos green brasileiros e, e mais legais é um, episódio, um podcast sobre histórias de leitores e muita comédia e referências quase excessivas dos anos 80 e 90 e de Brasília então, essa combinação, de alguma forma, fica muito boa e o podcast é incrível. Essa é a minha indicação.
2: Excelente.
0: Caio, se os nossos ouvintes quiserem
1: te seguir, quiserem saber mais conteúdos muito mais além do Maremoto e tudo mais, onde a gente pode achar você nas redes sociais?
2: todas as redes sociais, eu sou Caio Corraine, com I no final, né? Porque tem esse negócio aí de no português... O que você fala é diferente do que você escreve, mas nesse caso é realmente do jeito que você escreve. É com o hino final <risos> e é isso. Em todas elas, só cair com Raíne. Eu tendo a, a a usar principalmente o Twitter, né? Porque querendo ou não, foi a rede social que também mais me ajudou assim profissionalmente a me, a me encontrar com pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu e trocar experiências e todas essas coisas. Então é a rede que eu tendo a utilizar mais. E, né, tá, tô sempre aberto ali pra interagir, pra responder pergunta, pra o que as pessoas mandarem pra mim. A gente tenta gastar um tempinho, porque não é um tempo perdido, é um tempo investido, né? Com
0: certeza. E lá no Twitter dele, ele também posta foto da Mococa e Exatamente. relatos de vida como desmaiar de na academia. Eu tô, e... eu
2: tô passando mal até, eu até agora, agora gente. Mais. É excelente.
0: É assim. <risos> Cecília, e onde a galera pode encontrar a gente? Pode responder a gente. Nós estamos no Twitter e no Instagram como @oficialcepode, porque a gente descobriu depois de criar as redes sociais que Cepode é o nome de uma medida da indústria farmacêutica, então é, é isso aí, @oficialcepode, do mesmo jeito que se fala e que se escreve o nome do podcast, mas se você quiser mandar reclamações formais cartas de amor e coisas afins é no contato cepod, com outras informações no link na descrição deste episódio. Eu acho que é isso. Caio, muito obrigada por
1: aceitar o convite novamente.
0: E é isso, gente. Até semana que vem. Até semana que
2: vem.